0: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, que é o de número 83, trouxemos a parte final da nossa série Projeto Verão, Eu Fui. Destacamos nele a entrevista com os integrantes do Mestre Madruguinha, que fez um show com uma miscelânea de sons e cores, e temos também a participação da Lilinha Nascimento, do Batalá, da chefe Seychelle Barbosa e um recorte especial com Isa Negratia, pioneira entre as mulheres do hip-hop sergipano. No terceiro dia do Projeto Verão, o Entardecer foi um espetáculo à parte. Como os shows começaram mais cedo, ainda conseguimos sentir a brisa do entardecer e assistir ao pôr do sol. O céu alaranjado estava em sintonia com as cores no palco, durante a apresentação da banda sergipana Mestre Madruguinha. Assim que eles concluíram o show, fomos ao camarim bater um papo. Ouçam aí!
1: Olá, é, eu me chamo Alexandre Marreta, sou guitarrista é, da Mestre Madruguinha de outros projetos também. Eu sou uma pessoa alta, do cabelo cacheado, bonita às vezes, <risos> mas com o um potencial para ficar né, bonita. É, eu sou alto, eu tenho uma pele uh, um pouco amorenada, eu não sou branco, mas também não sou negro, eu acho que eu fico no mesmo, no meio termo. Sou magro, tenho um, um biotipo que a gente considera como uma pessoa magra, assim, e eu sou mesmo, eu é, peso pouco, peso 66 kg, tenho 1,82 m e peso 66 kg, então sou uma pessoa magra, assim, sabe? E tenho o cabelo cacheado, os olhos castanhos. Eu estou vestido com uma uma paleta de cores, né, que remete às cores do disco. É, são cores assim, é, in, nos tons é, azulado, roxo, vermelho, é, alaranjado, assim, né. então a gente, eu estou vestido com esse tipo, de, com essa miscelânea de cores, né. e assim eu, além disso tudo, eu ostento uma barba assim, sabe que eu acho que ela está um pouco maior do que eu deveria ostentar. Sobre a miscelânea de sons, é, eu acho que a banda começou é, por. É, por uma, uma predileção, né, por uma descoberta, né, de alguns integrantes, eu e outro ex-integrante, né, Vinícius Chucro, né, por sons com influência latina, né, latino-americana, né. Então a gente começou a ouvir muito carimbó, cúmbia, e é, eu vi um show de Mestre Vieira e os Dinâmicos, que são os precursores do carimbó, né, foi Mestre Vieira que primeiro gravou aqueles discos na década de 70, com esse estilo de tocar guitarra, né, que a gente conhece hoje como guitarra paraense, né, e aí eu vi um show dele em 2012, fiquei louco pro Carimbó, naquele, naquele dia o Carimbó assim, entrou na minha vida de verdade. Comecei a pesquisar, ouvir, e aí Xucro também, né, que é outro membro fundador, é colou em mim também assim, com esse, é, curtindo esse tipo de som. E acabou que a gente montou a banda de tanto que a gente pesquisou coisas, descobriu coisas, começou a aprender a tocar essas coisas, sabe? A banda é meio que fruto desse, dessas pesquisas, né? E desse gosto por esse tipo de som é, latino, né? É, e que tem um pouco também, assim, com música brasileira, porque é bastante percussivo, né? Uh,
2: meu nome é Everton Mesquita, eu sou um dos vocalistas da banda. E vou fazer uma descrição física também, é isso mesmo? Eu, nesse momento, estou completamente careca. Normalmente, eu sou parcialmente careca, né? Eu tenho esse aeroporto de mosquitos aqui em cima. Então, eu dou uma uniformizada sempre que eu preciso me apresentar em ocasiões especiais, como hoje, por exemplo. Eu tenho 1,75m. Eu estou um pouquinho acima, só um pouquinho acima do peso, assim, mas nada aqui. Nada aqui nada que seja preocupante nesse momento estou vestido com as roupas que eu habitualmente me apresento pelo menos desde que a gente lançou o último disco é... conforme Marreta falou a nossa paleta de cores é uma paleta que remete à capa do nosso disco é uma paleta de cores que faz uma alusão justamente ao final de tarde a esse momento luzco fusco que é essa transição da tarde para a noite e aí, a gente sempre pensou nesse clima, nessa, nesse cenário de Aracaju, nesse momento do dia, para explorar uma paleta de cores que dialogasse com o nosso som. Tocar no final de tarde, na praia, sempre foi algo que a gente perseguiu, de certa forma, né?
3: Meu nome é Adão Alencar, eu sou gordo, sou moreno, tenho cabelo crespo, grande, que minha esposa pede para cortar todo dia. Eu tô com a mesma, tô com uma, uma camisa roxa e, e, e rosa também, no figurino. Você perguntou se era marketing ou, ou se era gosto, eu achei interessante essa pergunta. Mas é gosto mesmo, assim, a gente, a gente mira, começou a banda mirando nos ritmos da América Latina, né? É, na cúmbia, na salsa, e a gente vai trazendo pro nosso som todos os elementos que a gente... É, ver pelo caminho, como o Pagode, a gente fez um show com, com o Pagodão da Bahia, a Rocha é, A gente toca forró também no nosso show, então a gente vai fazendo essa miscelânea Claro que sempre, é, sempre se perguntando se a gente gosta daquele som Sempre pelo som que a gente gosta, né? não por marketing Mas já são 10 anos já <risos> E é claro que tem um atrativo por ser um pouco diferente né? se tem um, A cúmbia, por exemplo, pouca gente, eu acho que ninguém fazia aqui em Anacaju Acaba sendo atrativo, mas é porque a gente curte mesmo, a gente gosta de ouvir esse som e a gente vai trazendo tudo que a gente vê pelo caminho para dentro do nosso som. E aí sai o som da Mestre Madruguinha.
0: Uma peça fundamental para que um show aconteça é o sistema de som e, mais ainda, a galera dos bastidores que faz tudo funcionar. Observando os bastidores dos palcos, predominantemente masculino, Notamos que um dos homens estava o tempo todo em movimento, instruindo, sinalizando, coordenando a equipe. Diante dessa correria, tivemos que agendar a entrevista com ele no dia anterior. Márcio, mais conhecido como Blau, teve que dar uma pausa para nos atender. Vamos ouvi-lo. basta só ter uma voz bonita, né? Precisa ter a técnica por trás para que o som saia com a qualidade massa para o público que está prestigiando. E aí, aqui eu tô com o Blau, é isso? <risos> Que é um profissional, que
4: tem que você se apresentasse. Ah, meu nome é Márcio Mesque Blau, é, mais conhecido como Blau na área do backstage. Eu sou um homem negro, é, dreadlock, olhos castanhos, 1,75m de altura. Eu sou, um, é, vamos dizer, magro, né? E vestido de roupa preta, né? Porque é. A gente usa o preto para ser mais invisível possível, para não, não destacar muito no show. Sou um segipano, é, trabalho desde os meus 14 anos. Nesse decorrer, eu já tenho 18 anos morando em São Paulo e trabalhando na cadeia produtiva nacional. Trabalho com vários artistas do, do, do mainstream e artista pano de todos os locais, tenho minha empresa chamada Stage Punch, né, que faz produção técnica, direção técnica e direção de palco. E fomos convidados pela prefeitura de Aracaju, Funcaju, mais o governo do estado, para gerenciar esse evento aqui. Faço produção técnica e direção de palco, Stage Manager, né, como é chamado, eu gerencio as equipes, eu sou o elo das equipes, entre a equipe de som, luz, palco é, e os artistas, as produções de cada artista. Então eu faço o gerenciamento desse, desse projeto, né, dessa estrutura desse festival, criando grade de horário, cronograma de montagem, é, essa grade de horário vem passagem de som, é, montagem e showtime. Tá? É, nesse elo das equipes eu vou gerenciando toda essa, essa estrutura entre os carregadores, começando diretamente com a produção de cada artista e com a, a nossa produção local que seria som, luz, LED, né carregadores e toda a estrutura do Projeto Verão 2023. É, essa semana, a gente estava. Na sexta-feira, a gente estava aqui nos bastidores no backstage
0: e aí eu vi uma cena interessante. É, Júnior, que é um dos técnicos, já trabalhei com ele em outro evento, ele percebeu, um pouquinho antes da entrada da do, do reação, que estava faltando alguma coisa ali. E aí ele, com mais dois colegas, começaram a tentar ver o que é que estava faltando e tira um cabo, puxa um cabo, bota outro cabo e tal Eu queria que você relatasse um pouquinho desses perrengues que vocês passam para deixar tudo organizado assim também, pode ser?
4: Claro, pô, isso é super importante a gente passar um pouco dessa... dessa cadeia produtiva aqui no backstage, né? Cada banda, ele tem um input list, né? Nesse input list a gente precisa de um profissional que ele... é chamado de Petman Ele é o cara que faz toda a... a... microfonação no pet, para as mesas, para os canais, tanto o monitor PA. Então esse cara, e aí, alguns momentos, às vezes, é um problema de cabo ou é um problema de um direct box, O técnico que não soube qual era o canal, ou algum ajuste técnico ali. Né? Então a gente vai se encontrando, o primeiro dia é, foi um, um dia, o primeiro dia é aquele conhecimento de tudo, né? É como você chegar numa casa nova, então você vai arrumando essa casa, né? Cada item, cada objeto no seu lugar, cada pessoa no seu, no seu quarto, na sua sala, né? Então é isso. Então a gente vai se conhecendo e esse meu gerenciamento é fazer com esse elo, seja mais é, harmônico possível, né? Com essa comunicação, porque a gente tá no calor humano ali, né? O show. Tem pouco tempo para essa virada de palco, então tem que ter aquela, aquela minuciosidade nessa... Nesse, nessa questão, desses
2: ajustes técnicos. Esse som aqui é muito especial. Muita gente conhece, muita gente gosta.
0: Um dos pontos marcantes do Projeto Verão foi a Arena Criativa, com a sua tenda multicultural. Entre as diversas atividades presentes durante os três dias, o que mais chamou a nossa atenção foi a qualidade do Hip Hop Sérgio Pano e a energia percussiva da mulherada do grupo Batalá. Paraísa Isa Negratia, MC pioneira em Sergipe, participar do Projeto Verão é o reconhecimento da sua trajetória. Vamos ouvi-la.
5: Cantar no Projeto Verão né, foi ocupar um espaço muito importante. Né? Na apresentação a gente trouxe a mistura né, de, de dois tipos de artistas. Né? Artistas do início do movimento hip hop e artistas novos. Então essa junção veio para mostrar né, quem ainda está nativa, quem está começando agora, né, mas que a gente consegue fazer isso com essa união, né, abrindo espaços. O, o, a velha escola abrindo espaço para a nova escola, né, com o mesmo objetivo, que é estar dentro do, do hip hop, construir políticas públicas para a juventude e entender que o movimento hip hop, é, para além da expressão, é um movimento de resgate. Eu sou considerada uma das primeiras MCs de rap, né, porque quando eu comecei a cantar é, tinha um grupo, um grupo de rap feminino, né, mas eu fui a primeira MC solo, né, então é por isso que eu, o pessoal sempre fala, né, que eu sou uma das primeiras também, e me traz uma sensação de alegria, né, de saber que é, eu tenho mais de 20 anos de movimento hip-hop, na verdade, 23 anos, passou chegando já a 24, né? e saber que ainda meu trabalho é reconhecido aqui no Estado, e que esse reconhecimento veio através de ocupar esse espaço no Projeto Verão.
0: Leilinha Nascimento, bailarina e integrante do Grupo Batalá, falou um pouco sobre a experiência de participar com mais 32 mulheres no Projeto Verão 2023. Vamos ouvi-la.
6: Oi gente linda, eu sou Leilinha Nascimento, sou bailarina e também integrante do grupo de percussão Batalá Sergipe. O grupo Batalá foi criado há 25 anos na França pelo baiano Giba Gonçalves e ele existe em vários países do mundo tocando músicas autorais. Aqui no Brasil, a gente tem três batalás. A gente tem o Batalá Brasília, que é o mais antigo, a gente tem o Batalá Sergipe, com quatro anos de existência, e tem agora também o Batalá Natal. O nosso diferencial, tanto do Batalá Sergipe, quanto do Batalá Brasília, é que as integrantes são todas mulheres. E, neste último sábado, nós fizemos parte do, da programação do Projeto Verão e foi mais uma experiência fantástica né, para nosso grupo. Nós fizemos um cortejo saindo da Arena Criativa, fomos até próximo ao Bombeiro, ao Corpo de Bombeiros, e retornamos né, tocando as nossas músicas, onde a base é o samba reggae mas a gente também tocou algumas músicas de forró, né, de alguns artistas da terra, né, os nossos artistas egipanos, que a gente deve sempre valorizar. E 33 mulheres participaram tocando instrumentos de percussão. A gente tem aí o, a, os surdos, as dobras, as caixas e os repiques. É, são esses instrumentos que a gente usa. E também a nossa regente, Deise Raquel, que é também é a nossa diretora musical e que também levou a Go né? E fez todo um, um incremento na nossa apresentação. Ficou bem bacana a interação com o público. É, a gente tem também a galera de apoio, né? A gente não pode esquecer nunca... A galera que está ali, quando a gente derruba uma baqueta, a galera está pronta para pegar. Quando a gente está com sede, eles estão ali distribuindo água, fazendo os registros, as fotos, os vídeos, divulgando nas redes sociais. Né? E essa galera é massa também, também é integrante do nosso grupo. São integrantes ou também os nossos simpatizantes, né? que são a, a, a nossa família, os nossos amigos, que estão sempre à disposição para nos ajudar. É, foi uma experiência muito boa. É, o Projeto Verão é, é um projeto que já deu certo, né? que tem espaço para todo tipo de arte. Ah, o Grupo Batelar Sergipe ficou muito honrado com a participação. Né? Num, numa tarde ensolarada, a gente ali na Orla, naquele cenário maravilhoso. E com as pessoas seguindo ali o nosso cortejo, dançando junto com a gente, é, cantando as músicas que a gente é, incluiu no repertório, justamente para ter a participação do, do público. Né? Então foi assim, uma experiência muito gostosa para a gente. E para mim é, é sempre muito especial o Projeto Verão, tanto quando eu participo como artista, como também como público, né? que eu acho que é fundamental a gente ter essas oportunidades de conhecer os trabalhos de outros colegas, né? sejam daqui de Sergipe ou os colegas também de nível nacional. É... Bom, só gratidão por esse momento, são memórias maravilhosas e próximo ano já quero mais e quero estar lá de novo com o Batalá Sergipe. Um beijo a todos e até a próxima.
0: Enquanto a gente aguardava a chegada de Tony Garrido, nos deparamos com a chefe Seychelle Barbosa, do Bistrô Seu Sergipe. A bonita cheirosa, termo que ficou conhecido nacionalmente com a sua participação no programa global Mestres do sabor, nos decepcionou com a alegria que lhe é peculiar e trouxe novidades. Vamos ouvi-la.
6: Seixele, bonita e cheirosa, ah, e maravilhosa. Asa, ah, cheia né? de novidade, me conte, cheia de assunto. Mulher,
7: coisa mais linda do mundo. O seu Sergipe, né, que é o meu bistrô, meu restaurante, ele está indo para outro espaço ainda mais amplo, na 13 de julho, na rua Celso Oliva. Conhecer, né? Estamos de mudança, de abril, junho, então a gente vai abrir uma casa de Cultura e Arte Gastronômica Sim. em Sergipe. Oh,
0: pertinho do podcast, por trás da mídia. Exato! Que... <risos>
7: já quero, gente! Como
0: assim? E vai uma ser uma manifestação
7: do nosso povo, né? Que já é o seu Sergipe, tem sete anos de história. Mas ele vai tomar outra dimensão com uma proposta muito maior, de uma abrangência maior também. Então, sintam-se convidados ah, para estarem presentes nesse momento incrível.
0: Você, é para o nosso público que não conhece você e o tipo de culinária que você trabalha, né? O tipo de gastronomia. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Eu sei aquele release, o release, né? Para que a galera que não conhece ainda possa ouvir você falar.
7: Azul, ah, Marquinhos. Então eu tenho a minha gastronomia. Ela é uma vertente chamada Fusion Food, que é uma gastronomia de fusão. E além dessa gastronomia de fusão, tecnicamente falando, a minha comida, a minha cozinha conta história. Conta a história da minha gente, do meu povo, da ancestralidade, das referências históricas, artísticas e culturais do nosso estado. Resgatando esse bioma forte que é o bioma sergipano, e o único também, que tem vários tesouros e pérolas incríveis, como o homem do a Mangaba... Mas veja
0: só, não é porque referência a Sergipe que ela não é uma cidadã do mundo, não. Eu queria que você falasse por onde é ela andou Ai. recentemente, <risos> e o que é que você aprontou lá com as gringas?
7: Menino, minha minha senhora! Confusão, ninguém entendeu nada!
6: <risos> então... Adoro. Mas a senhora tem ganhado o um mundo aí descobrindo outros sabores, outros cheiros, sabores, outros... sabores
7: e foi muito importante essa passagem aí mundial, que era um sonho que eu carregava há muito tempo. E essa viagem, é, que seria de uma vida, foi tudo num tempo só no mesmo momento. Foi isso. <risos> né? Então foi a realização de um grande desejo de entender ainda mais o que é esse planeta, né? o que é esse convívio com pessoas, o que é essa energia que vibra aqui dentro. E nesse percurso eu tive a oportunidade de ir em Londres, na Inglaterra, passei pela França, fui para a Grécia, viajei pela Itália, voltei para Londres para fazer um curso na Le Cordon Bleu. Que era um sonho que eu
0: realizei. Ai, Ai meu
7: coração, quando eu falo, chegar. Ai, meu Uma coração. Uma boa internação. total. <risos> total. Eu isso. queria te dizer
0: que eu não vou cortar nada. Vai entrar tudo, Ai. viu? Ai. Mas com carinho. <risos> E
7: foi um momento muito importante da minha vida, da minha carreira, enquanto pessoa também, porque foi a concretização de um desejo que há anos eu carregava e tive e entendi a possibilidade do que é Sergipe, né? Sergipe é um estado é, de uma pureza e de um tesouro tão ímpar que foi muito bacana quando eu fui nos restaurantes, nos lugares, conhecer a gastronomia de outros povos e outras culturas. Mas eu vi o quanto a minha é forte, o quanto tem um sabor único, o quanto tem uma personalidade que se difere de tudo, né? E tem essa essência do Nordeste do Brasil. E eu tive muito orgulho, e isso vai é, e eu tive essa força agora de, de entender ainda mais os poderes, os meus poderes e os poderes. Da minha terra, e por isso a gente está lançando esse novo projeto que vai ser essa viagem, Incredible! Essa,
0: essa viagem <risos> foi cultural feito. É, Around <risos> the Road é rodando o mundo podcast. todo podcast por trás da mídia abre espaço sempre para galera, galera né, que é talentosa, como a gente, né? E aí foi massa esse encontro aí de Fagna Muito Santos bom. aqui com o Sechelle Barbosa. Uhum. Fagna, você quer fazer uma pergunta só para a gente encerrar? Eu não, eu quero,
6: na verdade, não é pergunta. Eu quero estender a minha admiração por você. Porque, normalmente, a gente não, não, não elogia. A gente, a gente tem mania de não elogiar. Não, eu quero só estender meu elogio, que desde o programa eu, eu já te acompanhava. É, e assim, você foi muito fantástica você realmente se levou a alma isso que você é aqui que você é nas redes sociais, que você é no seu restaurante que você é na vida, que eu já lhe acompanho faz tempo, foi o que você levou para lá, pra Globo, foi o que você apresentou e assim, isso é muito bom sabe, é, eu acho que você você é uma pessoa muito autêntica como eu e a gente não consegue ser duas, um ou três cada lugar ser uma não, a gente é isso Exato. em todo lugar, então assim você arrebentou, ah, matou, é um arraso É que
7: delícia, muito cara, show de bola tudo é, é uma coisa incrível. Ah, tem mais coisa, mas eu ah. acho que a gente poderia fazer em outro momento, né? Inclusive então, a gente poderia a gente ir lá fazer uma visita para fazer essa, é, essa, é. né?
6: Pegar esse, essa, Exato. essa, essa, essa
0: uma, uma experiência gastronômica Nota. agora só que só é com justo. áudio. Já pensou a gente ah. relatando ah. O áudio? Olha, olha, olha aí! Só olha aí. olha a ideia. ideia. Eu que é muito
7: é muito obrigado, obrigado, viu? Obrigada muito a vocês. Muito obrigado. Cheiro.
0: O ápice da última noite do Projeto Verão foi o show de Tony Garrido. Ele se jogou literalmente na galera, pediu permissão para ir ao público e abriu o mar de gente. Enquanto víamos essa cena no telão, Fagna se preparava para fazer a última passagem para a gente publicar nas redes sociais do podcast. Enquanto Tony vinha, a gente ia. E pegamos uma fala dele no final do show. Estou
2: fazendo 40 anos esse ano de trabalho. Né? Quando eu tinha mais ou menos 10 anos trabalhando, eu tive a oportunidade de pela primeira vez aqui. E eu saquei, eu fazia alguns shows ali na, aqui naquela lagoa, onde tinha um o Augusto, em outros lugares. E, e ficou marcado pra mim como um dos lugares mais gentis, de pessoas mais gentis do Brasil inteiro. E aí, como eu tenho uns 10 anos eu acho que eu aqui, eu juro que eu tava com muita saudade de falar com o pessoal que faz o show acontecendo vai cadê? Serginho cadê? Sabe? É... E aí eu super feliz, porque eu não sabia também e encontrar um festival. Eu vim pra tocar as pessoas. Posso falar Você... que eu acho que nos próximos seis meses eu volto aqui, vou com Cidade Negra e vou com Baile Filho de novo. Vou uhum. torcer, eu não quero ficar mais dez anos.
0: Sempre. E chegou a hora de guardar os gravadores, fones e catalogar os arquivos. Muitos arquivos. Fim de festa, fim da série Projeto Verão Eu Fui. E aproveito para abrir um parêntese. O podcast é um espaço midiático que não é engessado. Aqui, os nossos ouvintes encontrarão tanto entrevistas padrão, feitas em estúdio, mas também papo informal, descontraído, que contém informação. Além disso, temos a liberdade de produzir séries, produzir reportagens externas e ainda mesclar o áudio com o vídeo, o famoso MesaCast. E essa forma de atuação do podcast por trás da mídia criou ao longo desses três anos um público qualitativo, exigente e que se faz ouvir. Sou grato por ter essa liberdade e por você estar me ouvindo neste momento. E por falar em gratidão, aproveito para agradecer e enviar um abraço para Digna Torres e Tiago Paulino, que me auxiliaram na implantação do podcast Por Trás da Mídia lá em 2020. Muito obrigado, meus amigos. Esse jornalismo independente que produzo hoje só é possível graças ao apoio que vocês deram lá no início. Por fim... Agradecer mais uma vez a Fagna Santos, que participou ativamente da produção desta série comigo. Um cheiro, querida. Vamos seguindo. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não segue as nossas redes sociais, siga-nos lá. Estamos no Instagram com o Por Trás da Mídia. No Twitter com o arroba Por Trás da mídia e no Facebook com o arroba podcastptm. E também temos o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, arroba portrás da mídia. Vocês encontram rapidinho lá. Ah, não posso esquecer, uma novidade. A partir do próximo episódio, retornaremos com o quadro Fato da Semana, sempre com comentários inteligentes, abordando acontecimentos relevantes. Quem estará à frente desse quadro é Alan Barreto, especialista em jornalismo político e econômico e mestre em comunicação popular e cultura. Pense na moral, por trás da mídia agora com comentarista. <risos> massa, massa. Vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui, como já diz a letra lá de Tony Garrido eu aguardo você no próximo episódio e claro, vou fazer aquele pedido que faço sempre, por favor quem puder financeiramente, é claro participe da nossa campanha de financiamento coletivo, em nossa bio no Instagram, o podcast, por trás da mídia, tem um link que você clica lá e vai ser direcionado rapidinho para o Catarse aí vocês não se assustem não, porque primeiro vai aparecer com aquela, é, aquela aquele tipo de, de contribuição que tem um retorno, além claro, do conteúdo que a gente produz aqui, que é uma caneca personalizada essa contribuição é de 25 reais por mês, mas também tem lá um, um para você clicar onde tem assim: é, Quero apoiar sem contrapartida. E aí, lá quando você clicar nesse local, você vai dizer quanto é que você quer contribuir pra gente. Certo, Participar da nossa campanha de financiamento coletivo: 5, 10 reais, 20, enfim, 15 mensalmente, porque é importante que a gente tenha um saldo né? é, positivo mensal para que a gente continue é, assim, gravando aqui nos estúdios da Produtora Clip Filmes. É, podendo viajar para produzir as matérias, sabe? Então a gente precisa ter o mínimo de estrutura necessária para continuar produzindo jornalismo dinâmico, independente de qualidade. E para isso a gente conta com o seu apoio. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!